0: Bienvenue dans Courant Libre, le podcast qui parle à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de mettre un peu plus de liberté dans leur vie. Que ce soit avec le voyage ou tout simplement comme style de vie, je vous embarque avec moi pour découvrir des personnalités intéressantes, attachantes mais surtout inspirantes. Et pour ce 12e épisode, je vous présente Perrine, une championne qui profite de sa passion pour les sports d'ultra-endurance afin de voyager et réaliser des défis plus incroyables les uns que les autres. Nous verrons ensemble d'où lui vient cette passion, et vous verrez qu'elle s'y est mise assez tard au final, nous verrons aussi comment elle associe cette passion avec son quotidien de juriste pour un média sportif au Qatar, nous parlerons de ses différents exploits, à la fois publics, mais aussi pas mal d'exploits privés. Et bien entendu, nous parlerons de liberté et de ses futurs projets qui, actuellement, sont en stand-by à cause du Covid. Bref, bonne écoute sur le podcast de Courant Livre. Bonjour Perrine, merci d'accepter ce podcast. Je suis vraiment très impressionné que tu sois là aujourd'hui parce que c'est la première fois que j'accueille dans ce podcast une championne dans plein de catégories, surtout une, mais on va en parler ensemble, euh, qui t'a fait connaître. Euh, donc pour tout ça, je voulais déjà te dire merci d'être présente. Et euh, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Bonjour, ben merci de me recevoir, ça me fait euh, très plaisir d'accepter ton invitation et d'être ici. Euh, je m'appelle Perrine, je suis française, euh, de Montpellier, donc méditerranéenne, euh, j'ai 40 ans. Et j'habite euh, au Qatar depuis 5 ans. Je suis expatriée pour raisons professionnelles. Je travaille pour une chaîne de médias sportifs. Je suis juriste. Et voilà, ça fait 5 euh, ans que je vis ici au Moyen-Orient. Et je fais je, ben voilà, tout mon temps libre. Toute, euh, chaque seconde où je ne travaille pas, je le dédie à ma passion qui est le sport d'endurance et l'ultra-distance euh, que je fais à, à travers le monde c'est de voyager un maximum au travers de cette passion
0: Sacrée passion, on va le voir et d'ailleurs bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet moi ce qui m'a permis de te connaître c'est le fait qu'en août 2018 il y a eu un record que tu as, as battu en, fait, en enduromane qu'est-ce que c'est exactement
1: c'est bon c'est considéré comme le plus long triathlon du monde c'est une course qui se déroule entre Marble Arch, donc à Londres, jusqu'à l'Arc de Triomphe à Paris. Tu cours de Marble Arch à Douvres, 133 km. Tu traverses la Manche. Euh, la distance est inconnue jusqu'à le moment où tu arrives. Donc, on va dire entre 40 et 70 pour moi kilomètres. Et ensuite, tu euh, fais du vélo donc, de Calais à Paris. Euh, 290 km le tout euh, sans s'arrêter, enfin bien sûr tu te reposes mais euh, l'horloge euh, est déclenchée à Londres et s'arrête à Paris
0: D'accord, alors déjà ça c'est des rien que euh, toute l'explication j'étais en train de m'essouffler limite en lisant euh, enfin en, en t'écoutant pardon euh, parler tout ça, l'enduroman ça, ça a l'air d'être impressionnant mais ce goût pour le sport il, il a toujours été en toi ou il a commencé tardivement
1: non, j'ai été une, une enfant athlète de haut niveau, en équitation. Et donc ça, c'est plutôt, on va dire, le goût de, de la rigueur et de, 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 de savoir ce que c'est, de se donner les moyens de s'entraîner pour euh, réussir un but sportif, en tout cas. Mais bon, après, tu l'appliques dans la vie également. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui été, euh, que j'ai en moi depuis que je suis enfant. Et ensuite, donc sur le sport euh, à part entière, on va dire, euh, j'ai repris très tardivement le sport euh, quand j'avais une trentaine d'années, donc c'est vrai que c'est assez récent. Ouais.
0: D'accord, effectivement, donc du coup, si, 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 si j'ai bien compris, athlète de haut niveau dans l'équitation pendant ton enfance Jusqu'à
1: 20 ans, oui, jusqu'à 18 ans, bah, ouais 20 ans. Mm.
0: D'accord, et du coup, tu, dans l'équitation, il y avait une discipline en particulier que tu faisais euh...
1: Du concours complet, oui.
0: Concours ouais. complet. Donc là, là tu es passé d'être sur un cheval à ce que ce soit toi qui, qui te mette ouais. directement à, ouais. à aller au-delà de tes, tes performances. Bah,
1: C'est un triple effort aussi, comme en triathlon, euh, le, le, le concours complet. <rire> ouais.
0: et, euh, et du coup, entre la vingtaine et la trentaine, du coup, plus de sport ou de façon occasionnelle
1: S'est passé, c'est que euh, quand j'ai passé le bac, euh, donc j'ai raté le bac et je devais partir travailler chez un grand cavalier euh, et faire ma carrière dans l'équitation après le bac. Comme j'ai raté le bac, mes parents m'ont puni parce que j'allais pas à l'école de toute façon, donc j'ai plus, plus fait de cheval pendant un an. Et une fois que j'ai eu mon bac, juste après l'année d'après, quand j'ai redoublé. Euh, je suis partie mais au lieu de partir chez un grand cavalier en Angleterre j'ai voulu aller un peu plus loin euh, prendre un peu mon envol et je suis allée aux états unis travailler et ça m'a un peu ouvert euh, l'esprit et donc j'ai travaillé trois mois dans, dans un centre équestre et euh, enfin dans une écurie privée et, euh, et ça m'a vraiment ouvert l'esprit et en fait j'ai appelé mes parents et je me suis rendue compte que le choix que j'étais en train de faire allait bouleverser ma vie et, et en fait, j'étais en train de me tourner vers quelque chose. Voilà, ça allait, en fait, quand tu es dans le cheval, tu l'es pour la vie, tu ne pars pas en vacances, tu ne vois pas le monde. Toute ta vie, elle est dédiée au cheval et, euh, et j'avais envie d'autre chose. Donc, j'ai appelé mes parents j'ai dit, inscrivez-moi à la fac, je rentre. Et j'ai fait des études... Euh, par contre, euh, j'ai beaucoup, dès le début, commencé à voyager, euh, dans le cadre, pas dans le cadre de mes études, mais euh, dès que j'avais du temps libre, euh, j'ai beaucoup voyagé et toujours tout seul. Euh, et toujours dans des endroits un peu improbables. Donc euh, voilà, <rire> c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Et le sport, j'en suis arrivée à me mettre au sport parce que euh, de voyage en voyage, j'ai commencé à faire de la montagne. Et, euh, et j'ai senti qu'il fallait que je me remette vraiment euh, à une discipline physique euh, si je voulais euh, aller plus loin dans mes, dans, dans mes, dans mes ascensions ou dans, dans tous mes, mes défis. Enfin, euh, pas mes défis, mais dans tous mes voyages, on va dire.
0: D'accord. Donc là, en gros, c'est à ce moment-là, on va dire à la trentaine, que tu t'es mise à la course
1: Ouais. Et voilà, ça a été, été
0: l'élément déclencheur, ça a été le fait de voyager et d'être limité de voyager, dans les ascensions.
1: Bon après on va pas se mentir, hein, y a, y a, on est comme tout le monde, hein, tout le monde se met à acheter des baskets à 30 ans, et à se mettre au sport. Hein. Euh, je ne suis, suis pas différente des autres. Euh, je pense qu'il y a un moment où tu te dis, bon, ben, on va arrêter de, 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 de sortir, de se détruire la santé entre un travail très, très dur, très stressant et, euh, et une vie pas très saine. Il y a un jour où tu te dis, bon, là, euh, il faut que je m'y remette, euh, il faut que j'ai une vie un peu plus rééquilibrée et euh, moi il y a aussi un facteur déclencheur ça a été euh, mes collègues de travail euh, qui s'entraînaient pour le marathon je vais aller les encourager, j'ai dit c'est génial le marathon, je déteste courir mais j'ai envie de faire un marathon et, et, et voilà Et ça s'est fait tout de suite euh, comme ça
0: et pour ce premier marathon parce que du coup on est sur une reprise sportive j'ai presque envie de dire que c'est même le commencement d'une nouvelle discipline pour toi à oui. ce moment là euh, comment ça s'est passé entre le moment où tu t'es mise à courir et le premier marathon, il s'est passé combien de temps entre le premier bon, marathon moi, et le marathon euh,
1: je, bah, Tu sais, j'ai vu donc mes amis en avril. Euh, bon, cette année-là, j'avais euh, le Mont Blanc, j'avais quand même des, des, des grosses ascensions euh, prévues. Euh, je revenais du Kilimanjaro. Et, et bon, je, donc une fois que je les ai vus euh, en avril, on va dire que dans l'été, j'ai commencé à me mettre à la salle de sport pour préparer le Mont Blanc parce qu'il fallait quand même être un peu en forme. Mais je n'avais pas commencé à courir. Euh, et en fait si tu veux moi j'avais un problème c'est que moi le sport euh, pour moi c'était aussi euh, être compétitif, gagner euh, euh, je me disais mais qu'est-ce que tu vas faire un marathon pour le finir en je ne sais pas combien d'heures euh, c'est absurde et en fait quand j'avais vu euh, la course je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose que la performance et que finalement la performance a été relative et personnelle et que, quand même, même si tu finissais dernier, bah, tu pouvais être, te, te sentir comme avoir gagné, puisque tu as gagné sur toi-même. Donc, euh, finalement, je me suis dit, bon, en fait, tu peux quand même gagner, même en étant dernier. <rire> et euh, donc, voilà. Donc, on va dire, donc, euh, septembre, je me remets à, je me mets à courir pour les 20 km de Paris, une semaine avant, justement. Et, et puis, en, donc, le, je fais les 20 km de Paris. Et en janvier, euh, j'ai commencé un entraînement marathon. Et en avril, j'ai fait le marathon. Voilà.
0: D'accord. Ah oui, c'était quand même assez rapide. Et, euh, et, et au niveau du résultat, même si euh, j'imagine que tu n'as pas fini euh, dans les premières positions. Non. Est mais <rire> est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça a été un, un déclic pour toi Où tu t'es dit, non, mais à partir de ce jour, je vais vraiment faire en sorte de, de m'éclater dans la course, dans la compétition, dans, dans le challenge au niveau de l'endurance. Est-ce que c'est à ce moment-là ou tu l'avais déjà bien avant euh... Ce,
1: non, c'est ce, ce euh, vrai que non, non, j'avais pas eu la curiosité à ce moment-là, moi, euh, dans ma tête, euh, ce que je voulais, c'était gravir plus de sommets. Euh, c'était plus ça l'idée. Hein. Mais bon, quand j'ai fait le marathon, je suis à donc, j'ai fait donc Paris en avril. Après, euh, euh, j'avais envie de faire, j'ai fait Istanbul en novembre avec une copine. Et puis, euh, et puis l'un dans l'autre, euh, j'ai fait pas mal de courses et pas mal de sommets et puis je suis partie au Qatar et pour des raisons professionnelles et tout le monde m'a dit il faut que tu te mettes au triathlon c'est génial et tout et moi je, je, le vélo à part du véli pour aller au boulot le vélo j'en avais jamais fait du vélo de route tu vois je lui dis ah bon et ça ça on est en 2000 on est ben, il y a 5 ans donc novembre 2015 je lui dis ah le vélo donc j'achète un vélo parce que je sais qu au Qatar c'est cher j'achète un vélo et je pars avec deux valises et un vélo au Qatar tu vois et puis euh, et en fait je me suis mis au vélo en arrivant à Doha et c'était formidable j'ai adoré ça cinq mois après j'étais sur Ironman Nice tu vois ouais.
0: mais déjà en fait c'est ça que que, que j'essaye de bien saisir et qui est quand même assez intéressant dans ce que tu dis c'est que c'est pas comme si en gros moi demain si je vais euh, si je m'achète un vélo pour euh, pour faire des entraînements et tout, je me mets pas dans la perspective tout de suite de me dire que dans cinq mois je vais faire un Ironman. Tu vois ce que je veux dire, il y a tout de suite une espèce de perspective de, de compétition, peut-être de challenge.
1: J'ai re, repris le même raisonnement que j'avais eu pour le marathon de Paris. Sauf que là déjà bon le marathon on m'avait dit oui, tu sais comment sont les gens, on va te, tu vas te blesser, bla bla bla, bon je jamais été blessée, d'abord j'avais fait une très bonne préparation. Euh, parce que je suis quand même assez rigoureuse et j'ai l'habitude de, de préparer euh, un cheval, donc moi aussi, tu vois, ou m'entraîner pour un truc, pour une compétition. Donc, c'est le même, tu sais, quand tu es formaté pour ça, ça, ça le, le principe, il est un peu le même. Euh, non, là, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de partir quand même avec une bande de copains à mon pot de départ, on s'était dit, on va faire euh, le 73 de Aix-en-Provence. Et puis, moi, je dit, non, mais si on fait Aix-en-Provence, dans la foulée, on fait Nice. Donc, c'est euh, trois semaines après. Parce que comme ça, on se sera préparé. On aura fait notre premier triathlon sur l'Aix-en-Provence. Et puis, euh, mais alors là, personne ne m'a suivi dans mon délire. Là, tout le monde m'a dit, euh, tu es complètement folle, tu ne te rends pas compte. Mais même euh, si tu veux, ça en était un point euh, assez agressif et pas du tout encourageant. Le triathlon, c'est un sport euh, où il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de certitudes. Et, alors, je ne sais pas si c'est français, parce qu'ici, euh, c'est très anglo-saxon, et c'est un peu l'inverse. Dès que tu, tu cours un kilomètre, tout le monde t'encourage, te félicite, c'est génial. Là, euh, bon, tout le monde me cassait un peu mon, mon truc. Donc, euh, je l'ai caché à tout le monde que j'étais inscrite à Nice, puisque euh, j'ai proposé, personne ne voulait me suivre, donc je l'ai dit à personne. On s'est rejoint à Aix, et puis moi, j'ai continué, je suis à Nice, si tu vois
0: il y a un côté très français dans ce que tu dis, c'est vrai. Hein, je pense que c'est un peu lié à la mentalité, euh, on va dire française. C'est le côté un peu pessimiste. Euh, faut pas ouais. trop en faire. Euh, tu sais, il ouais. y a un dicton euh, que, que je dis beaucoup euh, au niveau, au niveau du, du business entre la France et les États-Unis ou la mentalité anglo-saxonne, c'est qu'en France on demande combien ça coûte, alors qu'aux États-Unis on demande combien ça rapporte. Et à partir ouais. de là, il y a toute une psychologie qui est complètement différente. Est, et, et on la retrouve dans le sport. Et effectivement, ça m'étonne pas trop. Au final quand il n'y a personne qui t'est suivi à ce moment-là. Mais quand tu as préparé tout ça et, et quand tu prépares encore aujourd'hui tes, tes challenges, tout, tout, toutes tes compètes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'entraîne Est-ce que tu as un entraîneur Comment ça se passe
1: Oui, oui, oui. Alors euh, j'ai commencé mon premier coach que j'ai pris, je l'ai pris justement pour Nice parce que je me suis dit euh, déjà la première fois où j'ai fait du vélo, j'ai adoré ça et je me suis dit... Euh, j'ai envie de... Parce que j'ai toujours été très encadrée, moi, quand je faisais du sport. Et donc, je me suis dit, si tu veux progresser vite, il te faut un coach. Donc, j'ai pris un coach de vélo à Doha, qui était un, un ancien euh, athlète de haut niveau en vélo, euh, et qui était dans des équipes de cyclistes et qui entraînait la fédération ici. Et donc, euh, très, très dur. Un polonais très, très dur. Donc, ça m'a un peu rappelé mes années euh, équitation tu vois euh, il me faisait genre je mangeais pas machin c'est vraiment très très dur et, et lui pour le coup aussi il était un peu euh, c'est à dire qu'il me dit mais pourquoi tu veux euh... en fait lui c'est même pas qu'il m'a pas dit que j'en étais capable j'en étais pas capable il m'a dit mais tu te rends compte que t'as jamais fait un col comment tu vas grimper un col alors tu sais le Qatar c'est tout plat tu fais une sortie de 200 km à 10 mètres de dénivelé à la fin sur ton Garmin tu vois et, et il me dit mais comment tu veux grimper les plus gros cols parce que pour lui euh, voilà c'est la vérité à Nice il y a des cols dans l'Ironman il y a des dingués il me dit tiens tu, tu vas faire quoi tu vas aller faire cet Ironman tu vas finir en 16 heures c'est nul donc en fait c'était encore pire que tout parce que il me disait pas tu vas pas y arriver tu sais le, tu vas pas y arriver ça te donne envie d'aller d'y euh, arriver mais quand quelqu'un te dit tu vas y arriver mais tu vas être pour moi ce que tu vas faire c'est nul ça m'a vraiment découragée. Et là, c'est marrant parce que j'ai mon père... Mes parents n'étaient pas très chauds non plus parce qu'ils ne savaient pas si j'en étais capable. Là, j'ai mon père qui m'a dit, mais, mais n'écoute pas ce mec. Euh, fais ton truc, fais ton truc. Tu n'es pas, pas athlète de haut niveau, fais ton truc. Je dis, oui, mais moi, je n'ai pas envie de finir en 16 heures. J'ai envie de finir en moins. Un. Il me dit, vas-y, c'est ton premier. Vas-y, va voir. Ne te pose pas la question de si tu mets 16 heures. Et quand bien même, si tu mets 16 heures, tu mets 16 heures. Tu vois. Donc, il y a tout ce truc de... Même si tu n'es pas dans la compétition parce que tu n'as pas gagné, tu as quand même ce truc, personne n'a envie de finir dernier, ce qui est absurde parce qu'au final, on dit, euh, en fait, y a un, on est tous un peu focus quand on dit je veux juste finir parce qu'en vrai, on ne veut pas juste finir parce qu'on ne veut pas finir dernier non plus. Et, bon, bref, il y a tout un truc autour de ça. Donc, bref, j'avais ce coach que j'ai gardé à un moment qui m'a fait énormément progresser de cyclisme.
0: Donc, au final, il ne t'a pas complètement découragé. Ce que non, il ne m'a pas, pas découragé.
1: Et quand j'ai réussi, il a été très fier. Et, et puis, de toute façon, il m'a tellement apporté et appris que, bon, voilà. Et a, après, je l'ai gardé. Et puis, en fait, après, je suis partie sur des épreuves où j'avais plus besoin de soutien, pas que sur le vélo. Donc, il y a eu Norseman. Et puis, euh, je commençais, moi, dans ma tête, à, à réfléchir à d'autres défis qui sortaient du cadre du cyclisme. Et donc, euh, j'ai rencontré un, un coach ici qui, est, qui vit maintenant en Angleterre qui lui euh, euh, qui est toujours avec moi maintenant. Et lui, en fait, si tu veux, c'est un coach qui nous donne un programme d'entraînement, on va dire. Mais là où il est très bon, c'est que il, euh, lui va contacter des coachs spécifiques pour, euh, par exemple, si tu veux traverser la Manche, on va chercher un coach pour ça parce que moi, je n'en suis pas compétent pour ça. Et j'aime les gens qui disent je ne suis pas compétent pour ça, mais on va chercher ensemble. J'aime les gens qui, qui disent qu'ils ne savent pas, mais qui vont trouver la solution. J'aime pas les coachs qui te disent Moi, je suis capable d'être coach euh, de natation et aussi de ça et de ça. Que pas... voilà. Donc, voilà, je suis toujours là cette année, j'ai un peu suspendu le truc. Euh, mais oui, je suis encadrée. Ouais.
0: Bon, super. Alors, juste petite précision la différence entre un enduroman et un ironman, c'est quoi concrètement
1: alors, l'Ironman, bon, bah, c'est une course donc où tu as euh, 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et un marathon. Euh, L'Ironman, c'est une course, euh, ça va être comme un marathon. On va dire il y a 2000 personnes au départ. Bon, il n'y a pas 50 000 personnes comme au marathon de Paris, mais il y a 2-3 000 personnes au départ. Euh, tu es dans, une pure dans ton pur souci de. Voilà, c'est un gossard sur le dos et. Euh, le... il faut y aller quoi l'enduroman es tout seul avec ton équipe et es sur une course qui va durer 60 euh, heures et un Ironman ça, ça dure 10-12 heures ou plus quoi. mais bon c'est pas... la journée quoi c'est pas un truc de 3 jours
0: ouais, c'est déjà bien on va dire parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai entendu parler des Ironman on me disait ouais mais c'est des personnes très préparées c'est quelque chose et là quand t'apprends qu'il y a encore au-dessus l'enduroman, tu te dis non, mais là, il faut quelle préparation, c'est quoi le et,
1: Il faut pas, pour moi, on ne peut pas les comparer les deux. Euh, et encore que maintenant, ça va arriver de plus en plus, euh, où il va y avoir euh, des vrais athlètes très performants. Parce que si tu veux, sur un enduroman, il n'y a pas eu d'athlète élite. Euh, qui ont tenté cette course pour l'instant. Euh, là, cette année, le record il commence à vraiment se rapprocher des 48 heures et là, tu es quand même vraiment dans un bon niveau. Euh, mais euh, tu es vraiment dans, dans un effort d'ultra-distance où tu n'as pas à gérer que ta course à la journée. Tu dois gérer ton sommeil, tu dois gérer… Bon, c'est une course assistée aussi. C'est encore différent de, par exemple, une course cyclisme non assistée où là, tu dois gérer ta nutrition, etc., Bon, voilà. En fait, je pense que toutes ces courses d'ultra-distance ou euh, l'Ironman, il ne faut vraiment pas chercher à les comparer. Un, un Enduroman, ce n'est pas forcément plus dur que se préparer pour un Ironman en 9h ou 8h. Enfin, C'est différent. différent. Il ne faut pas trop chercher à les comparer non plus. Et voilà.
0: <rire> Mais du coup, euh, tu disais euh, quand tu, lorsque tu t'es présenté qu'en ouais. gros, quand tu ne travailles pas, on va dire que tu focuses euh, sur cette passion, enfin c'est ça ma question, est-ce que du coup c'est devenu limite ton mode de vie ou oui. c reste encore un loisir ou c'est au-dessus d'une passion, c'est vraiment quelque chose qui, qui est centralisé dans ta vie aujourd'hui, encore aujourd'hui
1: Non c'est centralisé dans ma vie, en plus bon en vivant ici ce qui est assez facile c'est euh, ici ça, tu sais, je suis expatriée donc j'ai pas tu si tu veux, quand tu es en France, tu vas avoir ta famille, tes parents. Moi, je suis célibataire ici au Qatar, je, suis, je vis seule. Euh, donc, en fait, euh, je n'ai pas d'enfants. Et donc, si tu veux, évidemment, j'ai des liens sociaux et des amis, etc. Hein, mais euh, ce n'est pas pareil. En gros, moi, euh, je sors du travail et ma semaine, elle est organisée autour de ma vie sportive. Je, et, je, et je fais justement très attention à à ne pas perdre de temps avec euh, des courses et des, des choses qui... Je fais très attention à organiser mon temps pour que tout mon temps soit euh, dédié à la pratique du sport ou alors pour préparer euh, la logistique, par exemple, d'une aventure euh, ou quelque chose comme ça. Et tu sais, quand il euh, y a eu le confinement, tout le monde s'est dit, ah, euh, maintenant c'est génial, j'ai du temps euh, pour moi, pour penser à mes choses, ou pour... Euh, j'ai plus les temps de transport, j'ai plus... Euh, Aller euh, voir des gens alors que j'avais n'avais pas envie d'y aller et tout ça. Et, et en fait, moi, c'est ce mode de vie que j'ai là aujourd'hui, je l'ai déjà depuis un moment. Donc, moi, le confinement, je n'ai pas du tout aimé ça parce qu'on me l'a imposé. Mais si tu veux, moi, aujourd'hui, il euh, n'y je... Chaque... a rien qui est inutile. <rire> tout ce que je fais, c'est voilà, juste parce que j'en ai envie et que c'est prévu. Et, euh, bon, il voilà. bon, y a de la, de la spontanéité, ce n'est pas ça que je veux dire, mais euh, je ne perds pas du temps. Euh... Pour des choses qui, qui, qui m'intéressent pas,
0: tout, tout est tout est cadré, quoi, en fait, tout...
1: <rire> tout est cadré, euh, oui et non, tout n'est pas cadré, ça part toujours dans tous les sens, mais euh, voilà, il n'y a pas de perte de temps euh, pour des choses. Et après, je me dis, mais pourquoi je suis allée euh, faire ça pendant quatre heures, j'en avais pas envie. Ça, non, je, je tu vois, je fais pas. <rire>
0: et alors du coup euh, je vais revenir sur euh, le, le côté vélo donc euh, t'es es, parti de France avec ton premier vélo c'est toujours le celui que t'as ou t'en as changé <rire> j'en ai <rire> j'en ai quatre
1: maintenant et j'ai changé, euh, ouais, j'en ai vendu deux, donc j'en ai eu six. Quoi. Et parce qu'en <rire> fait,
0: euh, j'ai suivi euh, ton aventure sur le Biking Man. Alors, le Biking Man, tu nous rappelles ce que c'est euh, concrètement Parce qu'il y a beaucoup de mots en, an, en man. Oui, donc, euh... bah ouais,
1: le Biking Man, c'est des courses ultra-distance à vélo en autonomie. Mais ça reste aussi des courses. Hein. Euh, donc, ça veut dire que quelqu'un avant est allé reconnaître la trace. Euh, donc il y a un côté aventureux parce que tu es tout seul sur ton vélo dans un pays étranger souvent on, avec juste un, une trace GPS Garmin mais qui est quand même normalement faisable même s'il y a des petites surprises sur la route <rire> et, euh, et quelqu'un qui te suit sur un tracker avec des checkpoints euh, mmh. c'est entre 800 et 1200 km et c'est souvent avec beaucoup de dénouvelés euh, voilà, parce que ça, en, combien, en combien de
0: temps il faut faire les, les plus le maximum
1: c'est 5 jours sur les biking man Voilà. voilà.
0: Bon, j'ai déjà découvert
1: ça. Donc moi, en fait, j'ai découvert ça en préparant l'enduromane. Le, euh, pour moi, l'ultracyclisme, c'était un truc de, de gens qui mettaient des sacs sur leur vélo et il n'y avait pas de notion de performance, je ne savais pas du tout. Et en fait, c'est des vraies courses. Hein. Alors, il y a des gens qui viennent et qui disent, bon, moi, je vais finir en cinq jours, je dors à l'hôtel, et qui se font des, ça, on, on va dire, en course à étapes. Il y en a les premiers qui font one shot, qui ne dorment pas du tout et qui se mettent des gros cartons et ils y vont à fond. Et après, tu as les gens comme moi qui font un peu moitié-moitié parce que je ne vais pas assez vite pour ne pas dormir du tout. Mais j'essaie de dormir le moins possible. Donc là, ça devient très intéressant parce que tu as une gestion de... Tu rentres dans un truc où tu dois gérer tes moments de sommeil, essayer de les limiter un maximum, essayer de trouver de la nutrition. Comme tu peux, hein, parce que euh, forcément, tu es dans des pays et puis la nuit, tout n'est pas ouvert et tout ça. Trouver ton eau, ton machin. Et euh, voilà, et, et ton effort physique, euh, selon euh, par exemple, à Taïwan, il fait super chaud. Euh, voilà, donc euh, c'est assez intéressant. Et moi, ça m'a surtout... Euh, ou, ce que ça m'a apporté... Euh, Bon, après, j'en fais moins. Maintenant, j'en fais plus parce qu'en fait, j'ai été un peu euh, refroidi dans le sens où ce sont des courses qui sont très médiatisées maintenant et que tu t'inscris à une course et le mec il te demande, euh, est-ce que tu as un movie maker qui vient te suivre euh, que, euh, qui, qui sont tes médias qui viennent te suivre pour la course Pardon, excuse-moi, donc moi, j'ai payé ma course 500 euros. Euh, Je n'ai pas besoin de ramener des médias. Merci. <rire> Euh, et puis je croyais que c'était l'aventure pourquoi j'ai mon movie maker qui est obligé d'être là euh, même si ça me fait super plaisir quand il y a un suivi Instagram qui a des photos euh, j'avoue que j'en ai profité aussi il y a eu des, des couvertures médias de mes résultats donc j'en ai profité aussi mais le fait que ce soit téléphoné avant euh, ça, ça c'est pas du tout euh, mon truc donc ça j'ai un petit peu euh, je suis un peu sortie de ce circuit là mais ce que ça m'a apporté beaucoup de choses déjà j'ai adoré, c'est des gens qui sont super tu rencontres des gens Très différents. Euh, tu as des gens qui sont des anciens triathlètes, d'autres des anciens cyclistes pro, euh, tu as des gens qui font que ça, euh, mais tu as des gens voilà, comme moi qui ont un boulot et qui viennent s'éclater, euh, vivre l'aventure de tous les âges et de tous les pays. Donc, déjà, il y a des alpinistes, enfin, tu rencontres des gens de partout, donc ça, c'est hyper intéressant comme communauté. Et ce que ça m'a apporté, moi, c'est de me rendre compte que je pouvais prendre mon vélo et rouler. Où je voulais dans le monde toute seule, voilà. Et donc, là, si tu veux, on a ouvert un champ des possibles. Et donc, c'est comme ça que quand j'ai fait ces courses là, j'ai compris que je n'avais plus besoin de ces courses là, forcément. Même si c'est un, j'en referai d'autres, peut-être pas les biking il y en a plein si tu veux, euh, j'en referai d'autres. Et, et parce que j'aime bien, c'est important aussi pour moi de faire des courses, de me confronter à d'autres personnes et tout ça, et surtout de, 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 de voir d'autres gens. Mais euh, c'est vrai que maintenant, euh, Grâce à ça, j'ai pu faire des aventures sportives de, euh, qui sont un peu différentes, on va dire, de, du voyage à vélo en lui-même. Parce que par exemple, je me dis, ben, je vais aller de, de Kigali, de NTB à Kigali, je vais, aller, euh, voilà, je vais faire Ouganda-Rwanda, mais par contre, je vais me mettre quatre jours, euh, je, aller, je me cherche la trace moi-même. Euh, je trouve quand même quelqu'un pour me faire passer la frontière. Euh, je m'arrête euh, de voir les gorilles au passage quand même. Mais, mais y a petite, je me mets une petite notion de performance aussi. Moi
0: ouais, je vois. Mais du coup, je suis en train de me dire, quand tu veux, quand, quand as passé euh, 5, 6, 7 heures ou peut-être même plus sur ton vélo, euh, moi, la première question qui vient, mais à quoi tu penses en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand ça fait des heures que tu enchaînes Toujours, enfin, pas toujours la même chose, mais je sais pas, est-ce que tu est -ce que es en même temps un peu dans ton travail, en train de, de travailler de, de, de juriste, en train de faire tes, je sais pas, en train de bosser en même euh... temps dans ta tête Qu'est-ce qui se passe en fait au bout de 6 heures sur le vélo ou même à courir ou quoi Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment À quoi tu penses
1: C'est une question euh, qui, est, qui revient souvent et j'y réponds toujours différemment parce que chaque fois je me rappelle de ma dernière course et que c'est toujours très différent. Euh, mon premier biking man j'étais en train de faire un col sur une autoroute pour le boulot tu vois donc <rire> euh, au bout de je sais pas combien euh, en général, quand tu traverses la Manche, par exemple, toutes les 30 minutes, tu nourri. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est. Les... Donc, soit je faisais. Euh, J'essayais de, de faire un peu de l'auto-hypnose, où tu ne réfléchis pas et tout ça. Mais quand ça ne marche pas, je pense à une personne toutes les 30 minutes et je me fais un tome par personne, une personne qui, qui m'est agréable, et des souvenirs, des choses comme ça. Euh, mais souvent, en fait, tu penses à rien. La nuit, par exemple, quand tu roules la nuit, c'est formidable là, tu es sur ton vélo, euh, parfois tu roules au bord de la mer, tu entends le bruit des vagues, tu penses à rien, tu vois. Es... Et alors à pied, parfois en ultra-distance, je pense à ça, mais là, en ultra-distance, quand il te manque, de... tu es en... ta deuxième nuit d'ultra-trail, de... 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 et là, euh, là, tu refais ta vie et tu te dis, euh, tout tes... toutes tes peurs et tes angoisses, tous les trucs, euh, ton manque de confiance en toi et tout ça, et là, tu as tout qui revient. L'adouille qui revient et qui, qui, qui essaie de te faire abandonner, tu vois. Non, mais de toute façon, euh, tu n'es pas assez bonne pour ça, tu as, as raté ta course. Tu regardes, la, t as, t as, il est telle heure, tu vas arriver à telle heure. À quoi ça sert de faire ça Pourquoi tu es là Tu vas avoir froid. Là, là. Et là, ça, ça te refait tout le truc, toute ta vie, tous tes échecs qui reviennent. Et voilà, là, tu passes des moments… Hein. Mais ce n'est pas tout le temps
0: T'es à la fois sur un, euh... effort, un effort qui est physique, qui est, qui, est, qui est dur, qui est douloureux, et en même temps, il faut que tu fasses avec des pensées qui viennent parasiter et qui peuvent, en plus ouais. de ça, accentuer l'effort enfin, désagréable. Si tu as des douleurs, ça doit certainement être compliqué. Comment tu fais pour gérer ça Tu parlais d'auto-hypnose, ça veut dire qu'en fin de compte, au bout d'un moment, tu arrives un petit peu à centrer ta pensée, tu arrives un petit peu à faire abstraction de, de tout ce de bruit, un petit peu nuage négatif, ou tu te laisses au contraire Il <rire> y a des personnes qui se laissent un peu emporter avec ça, tu
1: vois c'est très, très silencieux. Euh, J'arrive à faire une bulle de silence autour de moi, mais il m'arrive de euh, péter un plomb. Euh, ma deuxième traversée, euh, donc pour donc j'ai échoué une première fois. La deuxième fois, euh, j'étais vraiment très près du but. Et, et si tu veux, j'ai pété un plomb parce que, en fait, j'étais très près du but. Et il y avait un manque de communication avec mon bateau et tu deviens parano. Et, et là, tu te dis, mais ils savent que je ne vais pas y arriver. Et, et, et là, tu es complètement envahi par tout ça. Quoi. Tu, tu dis, et donc, les gens ils me disaient, mais Périne, il faut juste que jusque là, tu nages plus fort. Tu nages plus fort et tu vas passer la barrière de courant. Mais je n'y arrivais pas. Et donc, ils me disaient, nage plus fort, tu vas y arriver. Et puis, ils me disaient, Périne, dans, dans, allez, dans cinq minutes, c'est fini. Tu peux le faire, mais sauf que tu as des tendinites au bras, tu es mort. Et puis, il me disait « Est-ce que tu as envie d'être… »« Allez, Périne, tu vas être une channel swimmer. » Et là, je m'énervais parce qu'en fait, pour être reconnu comme ayant traversé la manche, il faut le faire sans combinaison. Mais dans le cadre de l'enduroman, tu peux mettre une combinaison, mais tu n'es pas reconnu par l'ordre de la Swimming Channel Association comme avoir traversé la Manche. Et donc, j'engueulais je je tout le monde. Là, je m'en fous, moi. Je ne serai jamais une Chanel Swimmer de toute façon parce que j'ai une combinaison. Et puis, vous me faites chier, je ne vais pas y arriver. Et là, tu as quelqu'un qui m'a chopé et qui m'a dit, Périne, si tu ouvres la bouche encore une fois, on te monte sur le bateau, c'est fini, tu abandonnes. Et là, s'il te montes sur le bateau, c'est fini. Et donc là, j'ai fermé ma gueule et je me suis concentrée. Et... Parce qu'en fait, le problème, c'est que toutes ces pensées, c'est hyper énergivore. Et ça, il faut vraiment les enlever parce que tu ne peux pas être fatigué, euh, etc. etc. Euh, te concentrer sur tes douleurs physiques, il faut que tu enlèves. Ça, ça aussi, c'est facile à gérer. Hein. Tu, tu respires, tout ça, tu arrives à enlever une douleur physique. Mais si en même temps tu es en train de te, te ruiner en disant oh, on va pas y arriver, Ou, oh, là, là, je vais finir trop tard, Ou, là je vais pas assez vite, mais là c'est fini, tu es mort. Et, et ça arrive, mais hein il faut pas que ça arrive parce que sinon es mort. Ça prend trop d'énergie.
0: Je rebondis sur, euh, sur le, le fait que tu dises que retirer une douleur c'est facile, on respire, etc. Et tu. Est-ce que c'est quelque chose que on t'a inculqué que tu as appris via un coach ou quelqu'un qui t'a apporté une technique ou une méthodologie particulière pour apprendre à gérer la douleur Ou c'est quelque chose que tu as développé toi-même au fur et à mesure de, 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 bah, de toutes tes courses, de tous tes entraînements
1: bah Non, c'est tu sais, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas le choix et tu as une blessure une douleur. Sous euh, bah, des blessures, j'en ai pas souvent, mais une douleur, par exemple, où je suis tombé, par exemple, et j'ai mal au genou ou... Et, mais je dois quand même euh, faire 100 200 kilomètres pour arriver quelque part pour me soigner. Euh, et, il faut ne pas y penser, tu vois. Et quand je suis toute seule, j'y arrive très bien. Quand je suis à, à deux en aventure, j'y arrive pas du tout. Euh, ou quand j'ai un guide avec moi, euh, je, je me plains, je dis que j'ai mal et tout ça. Mais quand je suis toute seule, j'y arrive très bien. Tu vois, et s'il y a quelqu'un euh, à qui je peux le dire, j'ai vraiment du mal. Je, je râle, euh, je suis insupportable. Alors que toute seule, euh, j'arrive à m'enlever la douleur et me dire Bon, allez, celle-là, t'es blessée, il faut que t'arrives au prochain village. N'y euh, pense pas, et le plus vite que tu vas arriver, il faut sortir de la zone de danger euh, pour te mettre en sécurité. Donc, ça, j'arrive très bien à me concentrer toute seule. Mais quand il y a quelqu'un, je arrive pas, c'est marrant.
0: Donc, quand t'es seule, tu arrives mieux à te canaliser. Oui. Et, euh... Et du coup, euh, je rebondis encore une fois euh, sur ce que tu disais juste avant. En fait, donc en gros, tu t'organises toi aussi, euh, on va dire, des challenges de façon euh, privée, euh, où tu vas toi-même, euh, sans forcément que ça soit dans le cadre public, euh, t'organiser ta propre course, on va dire. Euh, comment, en fait, est-ce que le fait de le. Tu parlais de voyage dans un pays, etc., rejoindre des points, est-ce que du coup, c'est un prétexte pour voyager Ou est-ce que le voyage est un prétexte pour pour t'entraîner ou, euh, ou te challenger
1: Alors ça dépend, il euh, y a des endroits où je me dis tiens, en... où j'ai toujours voulu aller et c'est vrai que maintenant je ne me vois pas y aller sans mon vélo <rire> parce que mon vélo maintenant il est avec moi et, et il est tout le temps dans, dans mon sac à vélo quand je voyage. Euh... C'est barrant parce que parfois, maintenant, je fais des défis à pied et, et, et tu vois, j'arrive dans un endroit, dans un refuge pour manger et tout, et je, je me dis « putain, et où mon vélo ?». <rire> et, mais donc, ça vient quand même d'une idée de moi de voyager dans le pays, mais quand même, je prends mon vélo avec. Et parfois, quand j'arrive plus à m'entraîner, me préparer, euh, parce que je suis là, euh, l'entraînement me fait chier… Je, je, plus le moral pour m'entraîner, et bien là je me dis Allez, ce week-end, tu fais une petite récompense. Tu prends l'avion, tu vas aller à Oman juste à côté, ça a une heure d'avion, et tu vas te faire un petit week-end dans les montagnes. et Tu vas t'entraîner, te faire un gros bloc d'entraînement dans un joli endroit avec un beau cadre, et comme ça, tu vas pouvoir bien te préparer. Et, euh, et dans la petite récompense, tu vois, je vois. Mais donc, du
0: coup, en fait, quand tu voyages, il y a toujours quand même toujours ce focus, ce sport. Euh, Est-ce que quand même tu arrives à T'as réussi au cours de ces dix ans à partir en voyage sans avoir l'esprit quand même qui tourne autour de, de ta passion.
1: Pas trop, tu vois. Euh, quand je, quand c'est le cas, c'est pour plonger. Ouais. Plonger. Ouais. Ce qui reste
0: aussi quand même un sport, donc au final. Ouais. <rire> un, un sport loisir, euh... on va dire, mais qui reste quand même une activité. Euh...
1: J'avoue, je réfléchis. Euh, le seul voyage que j'ai fait cool, euh, c'était l'année dernière euh, au Sri Lanka, et c'était juste après. Euh, euh, des trucs de fous donc du coup euh, ouais. Non. ouais pour plonger
0: pour plonger <rire> d'accord et ouais. euh, tu parlais, tu parlais d'avoir euh, gravi des sommets mais euh, que c'était en fait euh, un, là aussi un challenge pour toi d'en de, faire, euh, faire plusieurs, lesquels tu as fait tu as parlé du Mont Blanc, du Kilimanjaro il y a eu quoi d'autre aussi
1: euh, l'Elbrousse, euh, la Concagua euh... mm. J'ai fait beaucoup de sommets dans les Alpes, le, le, le Cervin, euh, des sommets au Népal, euh, le Damavent, là qu'on a fait en courant en Iran, euh, bon, c'est un 5004, mais on l'a fait euh, de 0 à 5004 sans s'arrêter. <rire> on, on, on a pris bien cher sur Alors, 5004.
0: Ouais, Je vais y revenir parce qu'en fait, je suis déjà monté <rire> 000, à plus de 5000. Euh, au, Pérou, au Pérou, je suis monté à plus de 5000. Déjà, marcher, c'est déjà dur. Euh, ouais. Parce que l'organisme il n'est pas du tout prêt. Alors, comment toi tu as pu préparer ça Est-ce que du Dans coup, tu... Tu <rire> excuse-moi, <rire> non, je Là...
1: regardais parce que je me 5600
0: mètres. Avant. Bon, déjà à 5002, moi j'en pouvais plus. Et euh... tu sais, on,
1: en fait, euh, on a fait euh, le vélo, on a, on a fait ça à vélo aussi. On a traversé tout du de mètres avec le Legaric, un aventurier. On a fait à euh, Katmandou, on a traversé le Tibet jusqu'à. E donc jusqu'au Népal, et là, 1200 km, le minimum où on était, c'était à 4005, et il y avait 12 passes à 5002, tu vois, à vélo. À vélo dans, ces cas -là,
0: choix, dans ces cas-là, tu arrives combien de temps à l'avance pour que ton organisme il puisse bah, s'adapter
1: Le dame avant, je suis sortie du boulot, j'ai pris l'avion, on est monté direct. On a, on, a, on a fait une tentative, en fait, on a fait une expérience c'est-à-dire qu'on s'est dit, euh, parce qu'en fait, si tu montes trop vite, euh, bah forcément, euh, tu n'es pas bien. Mais donc, en fait, on s'est dit, il ne faut pas qu'on dorme à 4000 litres. Parce que là, on va monter trop vite, on va se reposer, on va avoir la, la, le mal des montagnes qui va arriver. Donc, il faut qu'on monte d'un coup. Sauf qu'on a eu un problème à la douane, évidemment, etc., l'Iran, tu vois. Et, euh, et donc, on a été obligé de dormir à 4008. Donc, moi, j'ai commencé à, tu vois, de 0 à 4008 en 3 heures en courant. Bah forcément, comme on a dormi, je n'étais pas très bien. Mais j'ai réussi, euh, donc j'ai beaucoup bu, je me suis euh, vraiment fait violence pour euh, dormir et tout ça. C'est et et très dangereux, le lendemain... je peux même le dire,
0: ça peut être très, très dangereux. Ça oui, fait, non, non, non je ne conseille personne de enfin, faire... Il peut y avoir vraiment non, non, des très, très grosses complications.
1: Alors, j'ai été déjà malade hein, une fois, donc je sais euh, aussi voir ce que c'est qu'entre ne pas être très bien et commencer à être très mal et devoir redescendre. Donc euh, là, je savais que bon, je commençais à la pêche et tout, donc euh, voilà. Et donc là, je me suis dit, ben, bah, on va voir demain. Donc, euh, on était au refuge. Et donc, à minuit, le réveil sonne pour aller au sommet. Et là, ça allait mieux. Je dis, bon, mais bah, là, on le tente. Mes parents de mon ami, qui, lui, était euh, bien la nuit, ben, bah, quand on est monté jusqu'au sommet, lui, il n'était pas très en forme. Après, ça allait. Donc là, on s'est séparés, on a splité. Et moi, le sommet, ça a été, et, euh, et lui aussi. Mais on a été à des rythmes différents, si tu veux euh, c'est pas quelque chose que je recommande moi à la montagne je pense qu'en général il vaut mieux euh, prendre le temps de s'acclimater etc ça n'a ça vraiment pas beaucoup d'intérêt euh, de monter de 0 à 6 000 comme ça mais c'était voilà, une expérience qu'on a voulu tenter euh, pour donc euh, revenir euh, à l'acclimatation ça dépend des pays ça dépend euh, du temps que j'ai mais euh, bah, tout souvent, façon, ça dépend aussi de la marge d'approche, tu vois. Euh, euh, mais il faut quand même plusieurs jours, quand même, en général. Mais bon, moi, c'est vrai que je monte à 5000 en, en une journée, en général. Euh, mais euh, par contre, je ne monte pas à 6000 en une journée, je monte à 4008. Et je reste un peu à 4008 deux jours, et après, je monte.
0: D'accord, ce qui est quand même déjà énorme. Et du coup, tu as un équipement particulier pour pouvoir euh, bah, voir un petit peu comment ton organisme il, il s'acclimate de force, entre guillemets, euh, à l'événement. Est-ce que tu arrives à voir, je sais qu'il y a des montres euh, qui, connectées qui arrivent ah non, à, à voilà. suivre un moi, peu
1: Je ne suis pas très forte avec la technologie, donc... <rire> non, je ne fais pas tout ça. Euh... Mais en revanche, je, 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 je veux dire, je connais mon, cœur, mon corps euh, assez bien. Et, et notamment voilà, pour pour, justement, pour en revenir à, pour avoir été malade déjà euh, c'est quelque chose que tu n'as pas envie de revivre et en plus parce que c'est très dangereux euh, voilà. et puis de toute façon maintenant euh, j'ai un rapport à la montagne qui a changé pour d'autres raisons euh, mais j'essaie en général quand même de, de respecter et pas de me dire allez j'y vais dans, une, dans un souci de performance euh, pure euh, parce que je sais que ça peut être très dangereux et que si tu te joues trop de la montagne elle se vengera de toi <rire> Un côté très mystique sur l'approche euh, pour avoir une petite alerte déjà dans une avalanche donc je pense ah oui. qu'il euh, faut faire attention
0: l'avalanche approche de toi c'était comment
1: ouais, ouais. ouais ah oui, ouais. <rire>
0: ah, oui donc t'as pas du trop rigoler c'était à quel endroit
1: ça au Pakistan
0: Au Pakistan. ah oui en plus Donc euh, ouais, ouais. J'imagine. Et euh... donc, euh, du coup, on en était où dans mes questions là <rire> ça Je t'avoue que la balance, ça m'a perturbé. Donc, euh... <rire> euh, ouais, tiens, voilà, tu parles du fait d'avoir été malade, de, de, de te connaître, etc. Est-ce que, du coup, avec tout. Toutes les compètes que tu as faites, tous les entraînements, tous les challenges privés que tu t'es organisé, tous les voyages, etc. Est-ce que, eu, euh, est que tu t'es souvent blessé Est-ce que tu as eu euh, beaucoup de pépins et... ou pas Comment ça se passe
1: très peu de... Je suis très peu sujette aux blessures euh, pour le moment. Euh, j'ai eu une fois euh, sur une course ou un Ironman où je voulais me qualifier pour la... les championnats du monde et tout, où j'ai vraiment forcé, forcé... Euh... Et j'ai commencé, si tu veux, à me faire un tout début de blessure. Et, et le... quand je suis rentrée, ben, on a très, très bien géré. Parce qu'ici, il y a des super médecins, super hôpital, etc. Ce qui fait que ma ben, blessure, c'était un début de blessure. Mais au final, j'ai jamais… Mais c'est dur. La première fois où tu te rends compte que tu es blessée, tu, tu vois ça comme une faiblesse. C'est assez marrant alors que tout le monde est blessé tout le temps. Mais bon, bref, j'ai été blessée cette fois-là. Euh, mais c'est la seule fois. Et en revanche, j'ai eu des accidents de vélo plusieurs. Euh, donc celui à Oman sur le biking man, mais euh, j'ai eu euh, la clavicule, ouais. voilà la clavicule sur Oman. J'ai eu des cotes plusieurs fois. Euh, j'ai pris une voiture ici, enfin une voiture, mais rentré dedans ici. Euh, j'ai eu quelques cotes et un trauma crânien. Non, c'est surtout à Oman. C'était pas tant la clavicule. Le problème, c'est que j'ai eu quand même un trauma crânien qui m'a empêché oui. de où j'étais pas très bien. Mais... Et ça, c'est pareil. Les traumas crâniens, on les prend un peu à la légère parce que euh, ça fait pas mal. Et en fait, euh, le problème, c'est que si tu tu vois, moi, je n'ai jamais pris de, de ma vie entière, à part, part aller, on va dire, trois, quatre fois, parce que j'avais une grippe, où j'ai dû prendre un jour, m'absenter du travail. Je n'ai jamais été absente au travail. Et là, après mon trauma crânien, euh, je me rendais compte que, tu vois, devant l'ordi, ça n'allait pas. Et, et, et là, les médecins m'ont dit, il faut vraiment que tu prennes une semaine parce que sinon, après, ça revient tout le temps, surtout à ton âge et tout. Maintenant, je suis vieille. <rire> et, et en fait, je pense qu'ils avaient raison. Après, ils m'ont fait faire des exercices et tout ça. Et donc, j'ai pris une semaine sans travailler le truc euh, qui m'arrive jamais. Euh, voilà. Et je pense que c'était important. Euh, donc, ouais, les crâniens il faut faire attention quand même. Et puis, sinon, tu as des vertiges tout le temps et tout ça euh, qui reviennent. Euh, donc, il vaut mieux à, bon, faire attention. Et puis, euh, non, là, je, cet été, euh, le jour du déconfinement, je me suis fait euh, euh, en, en vélo aussi euh, une, une fracture du coude, enfin la tête radiale, voilà, des petites chutes à vélo, rien de, rien de méchant.
0: Donc, il y a quand même, um, là où tu vis, il y a quand même eu le confinement. Euh, comment toi, tu l'as vécu Parce que j'imagine qu'il y a plein de compétitions ou plein d'endroits où tu aurais voulu aller qui ont mis ben... en pause
1: alors, moi, j'ai ben été coincée en France <rire> en sept mois. Donc euh, en fait, moi, j'étais euh, en mars. Euh, donc déjà, moi, en début d'année, j'ai beaucoup voyagé. Parce que euh, je, je suis allée en, entre janvier et le début du confinement. Je suis allée en Arménie, en Azerbaïdjan, en, en Géorgie, en Finlande en Russie et en France. Donc ça, c'est déjà avant mars, tu vois. Euh, donc, euh, en fait, j'étais en Sibérie, euh, on traversait le lac Baïkal avec Le Yarik, et quand on a filmé l'expédition, on a allumé la télé, et là, on s'est dit, c'est vraiment la merde, il faut rentrer. Euh, J'ai appelé mon boulot, ils m'ont dit, il faut que tu rentres, merc... on était dimanche, ils me disent, mercredi, le pays ferme, le Qatar ferme, il faut que tu rentres tout de suite. Donc, je suis rentrée lundi, et quand j'ai atterri au Qatar, euh, ils avaient avancé la décision de fermeture de trois jours, et ils m'ont pas laissé rentrer. Et tout ça pendant que j'étais dans, dans les airs, quoi. Et je suis rentrée que sept mois plus tard. Ah merde. <rire> Et du coup, comment ça se
0: passe Là, un, Tu dois attendre, euh, tu n'as pas le droit de bouger de l'aéroport, il faut, faut que tu attends un autre avion qui t'amène euh, en France Moi,
1: j'ai essayé de négocier de rentrer parce que je trouvais injuste le fait qu'ils prennent une décision alors qu'ils m'ait laissé rentrer. Donc J'ai passé 24 heures, euh, alors je ne dis pas. quoi. étais dans l'aéroport euh, avec mes habits d'expédition. <rire> euh, euh, plus de chaos. Tu de, chaos, de Sibérie je... Tu arrives
0: euh, non, au Qatar. Le choc climatique... Le choc,
1: j'étais... Et puis, j'avais peur de perdre mon travail. Je voulais rentrer dans ma maison. Euh, je j'avais nulle part où aller en France parce que euh, mes parents, je ne pouvais pas aller les voir en ayant passé 24 heures dans un aéroport avec 300 personnes. Euh, T'imagines, avec le Covid, ils sont âgés. Euh, bon, voilà. a euh, je... le confinement arrivait en France. Donc, je me disais, mais je vais arriver à Paris. Qu'est-ce que je vais foutre à Paris quand je vais aller à Montpellier Et bon, ils m'ont foutu dehors au bout d'un moment. Donc, j'ai été obligée de prendre un avion pour la France et, euh, au bout de 24 heures et... Je suis arrivée en France et j'ai trouvé ma cousine, m'a prêté sa maison vide pour que j'y passe trois semaines de bon, faire une auto-quarantaine. Et après, je suis allée à, chez, chez moi. J'ai travaillé à distance pendant un moment. Et non, c'est une année qui a été très dure pour moi. Ça a chamboulé toute, toute ma vie professionnelle et, et ma vie au Qatar, d'ailleurs, et... Et voilà, mais donc j'étais en France, euh, donc le premier confinement, moi je l'ai vécu euh, sous l'eau au boulot, parce que comme je travaille pour un média sportif, euh, bah, quand il y a l'euro qui a annulé les Jeux Olympiques euh, <rire> et, et la, la Ligue de football et compagnie, euh, autant te dire, quand tu es juriste, euh, bah, tu es, es bien occupé. Voilà, donc euh, ça a été euh, des mois de chaos, euh, mais c'était très bien parce que, au final, moi je ne m'entraînais pas parce que j'étais fatiguée. C'est ce que, que j'allais super... te poser comme question. Euh, j'avais pas du tout le moral euh, j'étais vraiment fatiguée de... c'est un voyage qui a pas été très dur en termes de kilomètres et tout mais ça reste une, une expédition euh, en solo, enfin on était deux mais on était en autonomie totale il y a une vraie autonomie euh, dans des conditions extrêmes euh, donc moi j'ai été très fatiguée après ça, puis j'avais fait un début d'année assez intense aussi sportivement euh, et donc, tout le stress du boulot, de me dire « est-ce qu'un jour, est qu'est-ce qu qui va se passer Est-ce vont me garder au taf ?» euh, et, et puis donc, tout le, tout le travail qu'on avait à fournir. Donc euh, moi, le premier confinement c'est passé comme ça, tu vois. Euh, et puis le, après, euh, j'ai compris que j'allais rester encore un moment. Et là, j'ai dit « bon bah, make the most of it ». Tu vois, t'es ici, t'es en Europe… Euh, euh, ok tu ne peux pas voyager mais il y a plein d'endroits où tu n'es pas allé en France donc euh, moi je suis allée faire des petits training camps euh, euh, je ne sais pas je suis allée en Auvergne je n'étais jamais allée en Auvergne j'ai fait euh, des, des chemins de rando à, en VTT autour de chez moi où je suis allée euh, euh, bon, je fais un 600 km jusqu'en euh, jusqu Aveyron euh, des, des chemins connus, célèbres de randonnée euh, et où je suis redescendue après euh, le chemin Urbain 5 le chemin de Saint-Ignien donc euh, c'est des chemins qui ont des histoires qui sont très beaux euh, donc, ça, c'était des, des petites aventures euh, locales, adventure, tu vois, et c'est vachement sympa. Et, et en plus, c'était assez marrant parce que c'était juste après le déconfinement, donc euh, les restos étaient encore fermés et tout, donc il fallait arriver à l'heure pour la boulangerie. Euh, les hôtels, euh, donc j'ai dormi un peu dehors, mais des fois je voulais aller dans des hôtels, mais les hôtels, ils ne savaient pas s'ils avaient le droit d'ouvrir, donc tu un mec, il t'ouvrait la porte, <rire> te laisser dormir. Ouais, ça, c'était marrant. Je suis allée en Corse euh, faire le GR20. Euh, je suis en, on est allé avec Steven hier aussi, on est allé en Norvège, dans, les, euh, dans le nord de la Norvège, donc ça vraiment, euh, dans les Lofoten Islands, c'était vraiment extraordinaire, euh, en Suisse, en Italie, dans les Alpes, dans les Dolomites, euh, je ne sais plus, dans les, dans les Alpes d'Haute-Provence, voilà. j'ai essayé de bouger un maximum de la ah, oui. mobilité, euh, alors, je suis allée, donc faire une traverse de la Manche, voilà, tout ça dans l'été, donc au final euh, j'ai fait des choses, maintenant euh, j'avais prévu cette année évidemment comme tout le monde plein de choses, j'avais euh, une aventure euh, en Inde euh, dans le Ladakh euh, à vélo qui, est, qui a été repoussée évidemment. Ouais, C'est ce que j'avais
0: vu, 14 000 mètres de dénivelé, 800 km à rouler, j'avais dû ça ouais.
1: Après euh, là, là, il y avait une course, euh, de, une course ben, comme euh, d'ultra distance, une course aussi en autonomie qui partait de d'Afrique du Sud pour arriver en Namibie, donc euh, 2700 km. Donc ça, c'était le gros truc de ma saison. Donc ça, c'était en novembre. Euh, voilà, ça a été annulé aussi, mais bon, ça c'est pour tout le monde le, le pareil. Hein. <rire> voilà. Euh... C'est pas grave.
0: Tu, tu disais que tu avais fait des, 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 des belles choses du coup en France, et puis après avec le, le déconfinement, euh, tu as pas mal enchaîné, tu as pu quand même pas mal bouger. Quels sont tes plus beaux souvenirs euh, au cours, de, bah, au cours de, de tes voyages, au cours de tes, euh, de, de, de tes compétitions ou même des choses que tu t'es organisées toi-même Qu'est-ce qu que tu as retenu, qui t'a vraiment le, le plus marqué
1: ouais, Je n'arrive pas à trouver une aventure extraordinaire. Ah, mais à Même celle qui te vient, la première qui te euh, vient, moi je prends ouais. <rire> Ben là, si tu veux, par exemple, euh, si tu me parles des courses, je reviens d'une course, euh, je reviens. c'était en septembre, mais je suis encore euh, la tête là-bas, c'est une courbe. Là, pour le coup, c'est course, course. Moi, les plus beaux souvenirs, en général, c'est les aventures que j'ai fait moi-même, parce que c'est plus intense, c'est plus dangereux, c'est plus engagé, c'est toi qui l'as créé, c'est ton bébé. Euh, mais euh, là, j'ai fait une en Suisse, de 360 km à travers le Valais suisse, donc euh, par les crêtes avec 24 000 mètres de dénivelé, ça s'appelle la Swiss Peaks. c'était sur, euh, donc j'ai mis 108 heures pour le faire, c'était incroyable, incroyable, j'avais, j'ai l'habitude de faire, enfin euh, j'ai l'habitude, ça fait deux ans que je fais de l'ultra trail, euh, j'ai découvert l'ultra trail, donc, j'ai fait une, à peu près cinq courses de 100 miles, donc de 160 km mais je n'avais jamais dépassé la distance euh, 160 km. Et là, euh, donc la Swiss Peak 360, cette année, elle avait été réduite à 320 km. Euh, donc, je me suis lancée sur cette aventure, bah, je pense, parce que aussi, c'était 2020 et que je me suis dit, allez, il y a une épreuve qui n'est pas annulée. Vas-y, mes petits bon peur t'es là. <rire> Mais, honnêtement, quand je me suis inscrite, je me suis dit, bon, il n'y a pas de risque, ça va être annulé. Et euh, quand ça n'était pas annulé, au euh, départ, j'ai dit, ah ouais, OK. Il <rire> faut y aller. Il <rire> faut y aller maintenant. Euh, c'était extraordinaire. Extraordinaire parce que, euh, justement, euh, c'était certes une course organisée, mais t'avais un côté aventure dans le sens où euh, t'es 5 jours, enfin 5 jours, 4 jours, je sais pas combien c'est, 4 jours moi, 4 jours dans la montagne, euh, sur des crêtes, euh, avoir des paysages de dingue, euh, à marcher, et, enfin ouais, parce que tu cours pas tout le temps, hein ouais, quand même j'ai pas mal couru. Euh, et, euh, et toujours rythmé par ses, tous les 50 km, la base de vie. Euh, où là euh, tu, 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 tu dors un petit peu tu manges tu, et ensuite tu repars et bah, c'est vraiment euh, pour moi c'est une des plus belles courses qu'il y a en Europe de... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça parce que c'est encore très différent des ultra trails parce que 360 km c'est beaucoup ça dure longtemps c'est bon, encore un autre type d'épreuve euh, mais ça j'en garde un souvenir incroyable et après, sur mes aventures, euh, je pense qu'il y a des pays qui m'ont beaucoup marqué. Euh, euh, le Pakistan, c'est un pays où j'ai beaucoup, voilà, ai, ai beaucoup aimé. Euh, j'ai ai, ai une attache avec ces montagnes euh, parce que c'est des montagnes où personne ne va. Enfin, personne. Bien sûr qu'il y a du tourisme, mais moins qu'ailleurs. Euh, parce que les gens, euh, c'est un peuple des montagnes. Et, euh, et c'est vraiment des gens euh, qui sont très accueillants et, et c'est très différent finalement du reste du Pakistan, les, le, la région du Karakoram, et, et voilà et surtout j'avais vraiment envie de montrer qu'il euh, qu y avait des régions dans ce pays qui étaient safe et qu'il faut y aller. Après j'ai un beau souvenir en Iran d'avoir roulé avec une Iranienne euh, qui était tellement heureuse qu'il qu y ait des femmes qui veulent rouler avec elle et, euh, et ça c'est quelque chose qui dit dit « moi, je suis là en train de rouler, je ne me pose même pas la question de si quelqu'un va me juger. Et elle, tous les jours, elle est jugée parce qu'elle fait du vélo. Et, et c'est vraiment... Euh... Voilà, donc j'ai envie de, aussi de faire des actions en ce sens-là et, et d'encourager de, les femmes à rouler dans ces pays-là où elles ont le droit, mais euh, on les juge. Voilà.
0: Je vois. Et euh, est-ce que pendant ce confinement ou pendant cette période-là, est-ce que tu te projettes déjà dans des... Euh... Dans des aventures personnelles, euh, tu as déjà commencé à faire tes traces pour d'autres euh, aventures ouais. Ou... Ouais, Oui, 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 <rire> oui
1: je... bien sûr, j'ai plein de traces qui... parce que c'est tellement de boulot. Euh... En fait, c'est pour ça aussi que euh, parfois, je fais des courses aussi parce que c'est confortable. Tu vois. tu as ta trace, elle euh... est faite parce que c'est vraiment du boulot en amont. Honnêtement, euh, il faut... Euh... C'est parce qu'il faut... Forcément, tu as besoin d'un minimum d'assistance. Enfin, ça dépend des pays. Par exemple, tu vois, au, au Pakistan, j'ai eu une assistance parce que la première fois que j'y suis allée, je pensais que c'était trop dangereux. Euh, sauf que maintenant, quand j'y retournerai, j'aurai pas d'assistance. Euh, Madagascar, j'ai eu une assistance parce que, pour le coup, c'est trop dangereux. Euh, L'Éthiopie, j'en ai pas eu. J'ai eu juste quelqu'un qui me mettait dans les hôtels. Mais, pour le coup, j'aurais aimé en avoir une donc euh, voilà, mais même si tu pars, enfin, en général aussi, euh, donc je pars sans assistante, par exemple l'Ouganda, euh, j'arrive au Rwanda, il me faut forcément quelqu'un qui m'amène mes affaires à l'arrivée ou quelqu'un, euh, par exemple, qui m'amène juste pour aller, parce que je voulais aller voir les gorilles, donc, donc en fait, bref, trouver des gens sur place, des contacts qui te disent, qui t'amènent ton sac ou, euh, ou juste parfois, tu vois, qui, qui te donnent des, des locaux, qui te donnent des recommandations, parce que... C'est important aussi qu'il y ait des gens avec qui tu fais un peu bosser euh, euh, pour qu'ils te donnent des conseils si est-ce que ta trace, elle est bonne. Parce que sinon, tu, tu, tu te fais un truc, tu es sur Google Maps, mais si ça se trouve, le truc, la route, elle n'existe plus depuis six mois. Quoi. Donc, il faut quand même des gens sur place que tu contactes. Mais le problème, c'est que tu tombes sur des agences de, de, de trek ou je ne sais pas quoi, qui ne comprennent rien, qui te disent, ouais, euh, ben, et qui te donnent la formule. de Là, par exemple, tu vas en ce moment... Euh, je travaille sur un projet d'un sommet que je veux faire, mais c'est un des sept sommets, à vélo. Et donc, les mecs, ils me disent, oui, nous pouvons vous amener pour la somme de 4000 euros avec un guide, machin. Moi, ce n'est pas ça que je veux faire. Je ne veux, veux pas de guide, je ne veux pas tout ça. Je veux juste que tu me, me dises si ma trace, elle est bonne euh, éventuellement que tu dises à tous tes copains qu'il y a une femme française euh, <rire> qui est toute seule dans la montagne et que euh, si vous la voyez, euh, faites lui coucou tu vois, c'est important aussi euh, donc ça c'est trouver des fixeurs sur place c'est beaucoup de travail euh, parfois tu, tu tombes sur des trucs extraordinaires tu vois, genre en Arménie euh, en fait, j'étais allée en Arménie pour préparer une course, en... une course en Laponie de 300 km de trail, tu vois. Mais comme j'habite au Qatar, je me suis dit, il faut que j'aille je... me... me mettre dans le froid un petit peu. Donc, l'Arménie, c'est à côté du Qatar. Donc, je, je prends mon avion pour le week-end et... et donc, je... là, je trouve un mec pour qu'il m'amène à la montagne, tu vois. Donc, je trouve un driver qui m'amène à la montagne et qui me dise où aller. Parce que tu sais pas, il n'y a pas de station ski en Arménie, tu vois et en fait, donc, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit, t'inquiète, euh, moi je sais tout ça, et donc j'ai fait vraiment confiance. Et le mec, il, il m'amène, euh, ben, tu vois, tu arrives en Arménie, il est minuit, euh, machin, on prend la route, il y a une tempête de neige, enfin euh, tu vois, il faut apprendre à faire confiance aussi. Parfois, tu tombes sur des gens qui sont complètement à côté de la plaque. Mais là, lui, il me dit, non, mais attends, on passe prendre des gens à l'aéroport, parce que moi, j'avais du coup, ouais, j'avais attendu. On récupère des gens et là, je les vois avec les vestes euh, arméniennes et tout. Ils revenaient des Jeux Olympiques de la jeunesse à Lausanne. Je me dis, mais c'est quoi Je suis avec des athlètes dans la voiture, qu'est-ce que c'est euh... <rire> Et en fait, ils m'amènent dans un endroit qui est une station de ski, mais y a, tu sais, il n'y a pas de remontée mécanique là-bas. Et en fait, c'est une famille de skieurs de fond arméniens, d'arrière-grands-parents, un grand parents depuis toujours, quoi, et qui sont tous athlètes. Et, et qui ont une petite cabane là, au bord de la station de ski, mais qui n'est pas vraiment une station de ski, et qui s'entraînent là. Et moi, j'ai dormi chez eux pendant deux jours, et ils m'ont filé plein de conseils sur des trails pour que j'aille m'entraîner. Ils m'ont donné, si tu veux dormir dehors là avec ton billet, dors là. Et, et ces gens, ils m'ont raconté toutes leurs histoires avec la grand-mère qui faisait du ski de fond. Et tu te rends compte, ils n'ont pas d'argent, ils ont rien. Là. La salle de muscu, les bancs, c'était des trucs tout pourris. Enfin, et là, là c'est incroyable quand tu tombes sur des gens comme ça. Enfin, moi, je ne voulais plus repartir. J'avais envie de vivre chez eux, euh, qui continuent à me raconter toutes leurs histoires de famille et de, de comment où ils ont réussi à aller aux Jeux Olympiques. Comment euh, enfin, C'est dingue, dingue. La mère elle était skieuse, le père, la grand-mère. Ils étaient tous là euh, et on se parlait. Euh, je ne sais même pas en quelle langue on se parlait. D'ailleurs, je ne me souviens plus, mais <rire> on arrivait à se comprendre. Et, euh, et voilà, c'était génial. Quoi. Et donc ça... Euh, mais parfois, tu, tu, voilà, tu tombes sur des gens qui... qui, qui Crois que, euh, que tu es que tu veux un truc de touriste et que c'est pas du tout ça que tu cherches voilà. donc c'était ouais, tout ça pour dire que c'est un, un travail de fou et que du coup, ben bah, là pendant le confinement, j'avance, j'avance parce que euh, parce que quand tu tombes sur des gens, où tu les sens bien, où ils ont bien compris ton projet, qu'ils ont envie d'en faire partie parce qu'ils vont pas gagner tant d'argent que ça, mais ils ont envie aussi de t'aider. Euh, mais voilà, il, faut, il, faut, il faut en passer par mille personnes pour tomber sur une personne qui va comprendre ton projet et qui va te filer euh, son cousin euh, qui connaît un tel, euh, qui a la bonne trace euh, pour passer au bon endroit. Voilà. Et, et bien donc bien. Je, là, je, je travaille beaucoup sur plein de projets.
0: D'accord. En, en, oui, en parlant de projets, du coup, euh, moi j'ai une question qui vient. Est-ce est que tu t'es fixé… Euh, je ne sais pas, tu sais, euh, à un moment, tu vas dire peut-être que je vais en avoir marre. Euh, est-ce que tu t'es dit, bon, voilà, je fais ça pendant dix ans, euh, puis après j'arrête, je ferai autre chose Ou est-ce que tu dis, tant que la santé va, je continuerai à faire tout ça
1: Non, j'ai pas de plan. À... Non, j'ai pas de plan. Après, euh, j'ai eu un moment où tu, vois, tu te dis, mais pourquoi je fais ça Pff, euh, Finalement, pourquoi je ne fais pas Et puis, en fait, euh, je reviens toujours à ça. <rire>
0: c'est la passion la passion est plus forte que tout
1: bah en fait je me dis je suis plus heureuse là donc euh, pourquoi euh, c'est ça qui me va le jour où je serai plus heureuse là je ferai autre chose tu vois je veux dire euh, moi j'aime bien l'idée d'avoir plein de vies différentes en une vie quoi donc euh, là aujourd'hui c'est là euh, mais ça me mènera à autre chose euh, j'ai pas si tu veux je suis pas animée par le gros projet euh, que je ferai dans 10 ans ou quoi que ce soit donc je, pour moi c'est un truc qui m'amène à un autre, puis à un autre je, là j'ai des nouveaux projets professionnels donc en fait du coup ben, ça va forcément impacter mes projets sportifs mais, mais j'ai pas grave, je, je continue à avancer et puis si, si on se, fera, se fait pas un autre se fera donc, mmh. euh, moi ce que je veux c'est pas euh, perdre de temps en me disant euh, non mais comme je sais pas où je serai dans 6 mois je fais rien, bah ben non parce que il faut faire les choses quand elles se présentent. On l'a bien vu cette année. Euh, on ne sait pas euh, ce qui va arriver demain. Donc, euh, si, si tu as une petite fenêtre pour te barrer et faire un truc, euh, prends-la parce que tu ne sais pas si on va pas refermer pendant six mois. Donc, euh, moi, c'est mon, 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 mon mode de vie, mon moteur. Mais après, on est tous différents. Hein.
0: C'est sûr. Et euh, pour toi, en fait, il y a une question que je pose toujours. Euh vers la fin du podcast c'est euh, pour toi c'est quoi la définition de la liberté
1: Non bah c'est intéressant que tu poses cette question parce que c'est bon, je sais pas je serais, je me la pose tout le temps en fait est-ce que je suis libre ou est-ce que je suis pas libre en fait tu sais pourquoi moi je me la pose tout le temps parce que euh, je suis bah, je, je traîne avec des gens qui, eux, ne, par exemple, ont fait un choix de vie professionnel différent qui ne sont pas dans un bureau. Et moi, euh, j'ai un choix de vie où je vais dans un bureau tous les jours avec des horaires et des vacances. Euh, Est-ce que ça fait de moi une femme pas libre Je n'ai pas l'impression. Et donc, je pense. Que euh, je... Mais je pense aussi que as la notion que tu as de liberté, c'est à quel moment... Est-ce que tu te sens libre au moment où tu parles tu vois euh... C'est vraiment difficile, j'arriverai pas à répondre, mais, mais je me suis vachement posé la question. Par exemple, j'ai jamais, je me suis senti, jamais senti aussi quand j'étais avocat avant, hein, dans des gros cabinets américains anglo-saxons. Je travaillais comme un chien et je me suis dit euh, fais autre chose, change de, de voie professionnelle. Sauf que je, je pense que c'est très bien de faire ça et j'admire les gens qui le font. Et sauf que moi, je n'avais vraiment pas une once d'idée de, de changement. Et je ne me suis jamais finalement sentie aussi emprisonnée que quand je ne travaillais plus, parce que je ne savais vraiment pas où aller ou quoi faire. Et puis ensuite, hein, je me suis créée euh, une vie professionnelle qui me convenait avec une balance, tu vois, euh, life work, qui me convient complètement aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûre que... Et donc, aujourd'hui, je peux te dire que je me sens complètement libre, même si je ne peux pas passer les frontières. <rire> Mais euh, aujourd'hui, je me sens libre parce que je me sens libre de mes choix. Euh, déjà, je me sens libre parce que je suis une femme française et que je peux faire ce que je veux. Euh, je me sens libre parce que je suis libre de faire n'importe quel choix et que je suis aujourd'hui avec mon cas de vélo et mes valises et je peux partir demain mais alors certes dans un cadre professionnel c'est là où euh, les gens vont me dire ouais mais toi regarde euh, pourquoi tu ne plaques pas tout et tu ne deviens pas aventurière professionnelle et tout ça euh, mais je suis libre aujourd'hui de prendre mes valises et aller les déposer ailleurs Donc, mais en effet euh, est-ce que je suis vraiment libre je ne sais pas
0: <rire> bah, tu as la liberté d'avoir le choix que... et ça c'est déjà ouais, une grande définition de la liberté peut-être que la liberté au final c'est d'avoir le choix dans la vie donc euh... je ne sais
1: pas quoi te dire mais je me pose toujours la question C'est, est-ce que finalement euh... après je le vois là aujourd'hui où je suis confrontée à un choix professionnel et tout ça et je me dis mais, mais moi c'est tellement facile c'est tellement facile pour moi j'ai une offre d'emploi n'importe où j'y vais et surtout j'ai la liberté de me planter c'est à dire que j'y vais ça marche pas Mais bah c'est pas grave je reprends mes vélos il s'est rien passé je vais retrouver j'ai la liberté aussi parce que euh... J ai, j ai, je peux retrouver du travail ailleurs, etc. Mais, mais tu vois, c'est quand même pas vraiment à liberté puisque tout ce, ce dont je te parle, je le lis au travail à chaque fois. Tu vois, est, donc forcément, est-ce que vraiment, euh, donc je sais pas. Tu vois, je, je me pose la question. Euh, voilà. <rire>
0: Mais c'est une bonne réponse que je prends quand même.
1: Qu qu'est-ce <rire> qu que
0: tu conseillerais à, à quelqu'un qui, qui, qui voudrait faire la même chose que toi au sens large du terme hein, Parce que quelqu'un qui voudrait faire peut-être un Ironman ou un simple marathon ou un Enduroman, un Bikingman. Bon, je ne vais pas tous les citer parce que tu en fais quand même pas mal. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui, qui, qui se lancerait dans une aventure pareille
1: ben, je pense déjà qu'il faut essayer des choses et voir ce qui nous convient. C'est pas parce que ta voisine de bureau elle a fait un Ironman et que waouh c'est trop la classe de faire un Ironman qu'il faut faire un Ironman si tu te rends compte qu'en fait tu préfères nager ou faire que du vélo. Tu vois. Donc déjà il faut essayer des choses et sentir qu'est-ce qui te fait de toi battre ton cœur le plus fort. Tu vois. Euh, quel est le truc où putain tu te, tu te couches la nuit et tu vas en ce cas, ça. cas ben c'est ça, c'est le truc qu'il faut faire. Euh, moi après Loman par exemple, je me suis dit euh, Waouh, j'ai fait un truc de fou, donc là, maintenant, il faut que je fasse un truc qui va encore plus impressionner. Donc, j'ai passé un mois à réfléchir. Alors, je vais faire un, un 72 fois Ironman, machin. Et puis là, je me suis dit, mais, mais arrête, on s'en fout de ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi Qu'est-ce qui va te faire vibrer Et je ne trouvais pas un projet où j'allais me coucher et je, je pensais qu'à ça. Et après, j'ai commencé à réfléchir à d'autres aventures, etc. Et je pense que le projet qu'il faut faire, c'est le projet qui t'empêche de dormir. Euh, après, je chacun est différent, euh, ça dépend de ton passé sportif, etc. niveau conseil, si, si, tu, si tu te dis, euh, moi, je n'ai pas envie de mettre un dossard parce que je n'ai pas envie de me confronter aux autres sur euh, des, des chronos, des performances, mais j'ai envie de faire des aventures, ben, commence pas par faire une aventure où tu vas te retrouver à faire 800 bornes de vélo, à gérer ton mal aux fesses, euh, tu as peur d'être tout seul sur l'autoroute euh, et d'être perdu euh, et ton vélo est cassé. Fais d'abord une aventure à vélo autour de chez toi, dors une nuit dehors ou, dors, euh, ou si tu as peur de dormir dehors, ben, fais-toi une aventure en vélo et tu dors dans des refuges ou dans des gîtes ou à l'hôtel. C'est pas non plus honteux, tu vois. Euh, d'aventure, c'est celle que tu te définis toi-même. Donc, si pour toi, c'est aventureux de partir trois jours euh, toute seule, déjà, honnêtement, partir tout seul à vélo, rouler, c'est quand même quelque chose, ben, commence par ça. Et puis après, tu vas dire, ah ben, moi, ce que je préfère, c'est rouler plus longtemps, mais avoir une assistance. Ou alors, c'est euh, rouler moins longtemps, mais tout seul. Et voilà. Et il faut, pour moi, il faut vraiment chercher euh, ce dont on a envie. Il euh, y a des gens aussi qui veulent faire des aventures euh, à plusieurs, donc euh, trouver un groupe de gens... Euh, il y a des gens pour qui l'aventure, c'est le partage. Euh, moi, je fais les deux. J'aime les aventures en on partage avec Steven. On est tous les deux. Mais j'aime bien aussi les aventures solo. Euh, donc, voilà, il faut trouver ce qui fait battre ton cœur et avoir des papillons dans le ventre. Et, puis, euh, et, et après, il faut quand même, pour moi, mais bon, moi, je suis un peu psychorigide aussi. Euh, J'ai <rire> quand même, euh, je pense, je prépare les choses avant. Voilà, mais enfin je prépare, je... Je, je me fixe un but et je me dis, euh, bon, là, aujourd'hui, je ne sais pas faire ça. Okay J'ai envie de faire ça, mais aujourd'hui, je n'en suis pas capable. Comment je vais faire pour en être capable voilà. euh, Ça, 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 ça n'empêche pas parfois de me dire, on euh, est mercredi, euh, je vais où demain et Cet été, c'était ça. Euh, genre, je prenais ma voiture, j'étais dans ma voiture sur l'autoroute. <rire> Alors, je vais en Italie. J'étais encore, tu vois, à, je partais de Montpellier, j'étais encore à Marseille. Je me disais, est-ce que je vais en Italie où est-ce que je vais dans en Suisse, tu vois et Voilà, bon, mais ben finalement j'arrive en Italie et 10 heures après et le lendemain, je suis là. Et... Donc il y a un peu de évidemment de spontanéité, mais mais si tu veux te faire un gros projet d'aventure, il faut quand même, je pense euh, que surtout que tu n'es pas capable au, jour, au, au moment où tu le décides, il faut quand même, il y a des étapes et tout ça pour pas se mettre en danger non plus.
0: Préparation. <rire> mais je retiendrai quand même une phrase, c'est faites les choses qui vous empêchent de dormir. C'est une bonne formule, ça je vais la garder ça j'aime beaucoup <rire> où est-ce qu'on peut suivre tes aventures
1: bah, sur Instagram ouais. <rire> tu
0: peux nous donner ton Instagram je le mettrai oui, dans vous. la description
1: ouais, ouais. PérineFage, sans le S euh, voilà P-E-R-I-N-E-F-A-G-E et oui, moi, je ne bon, je, je suis pas très forte pour transmettre et tout ça. J'essaie de le faire de plus en plus. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'Instagram est un bon moyen. J'essaie de faire de plus en plus de vidéos. J'aimerais bien euh, en faire un peu plus. Mais bon, pour l'instant, euh, c'est compliqué. Et puis C'est vrai que quand tu es en aventure, tu ne penses pas forcément… Et, euh, quand on est à deux avec Steven, on le fait parce que euh, forcément, c'est plus facile à deux. Euh, tu, tu prends les vidéos de l'autre et tout que quand tu es tout seul. Euh, et donc ça, on aime bien parce qu'on transmet, les gens aiment bien euh, et, et on trouve ça sympa. Euh, moi, tout seul, euh, j'y arrive un peu moins. Euh, déjà, moi, je n'arrive pas très bien à filmer quand je suis sur le vélo. Donc... <rire> Mais euh, après, j'aime bien écrire un peu de temps en temps. Ouais.
0: Bon, bah vous savez où suivre Périne, en tout cas, euh, bah si, c'est super parce qu'on on peut continuer de te suivre comme ça pour tout ce qui est, on va dire, du domaine public avec les compètes, machin. Et pourquoi pas aussi tout ce que tu organises toi de ton côté euh, bah pour les prochains événements privés. Pourquoi pas aussi nous partager quelques, quelques moments. En tout cas, moi, je tiens à te remercier. Vraiment parce que là j'ai une super dose d'inspiration et euh, vraiment ça donne envie. Bon je te dis tout de suite je vais pas faire un Ironman demain mais <rire> par contre il euh, y a beaucoup de choses qui ont qui ont été enfin euh, qui, qui, qui ont été transmises durant ce podcast. On voit qu'il y a de la motivation, de la passion, il y, y a de la détermination dans tout ça et c'est super. Et pour tout ça vraiment je voudrais te remercier.
1: Non mais merci à toi et puis. Euh... <rire>
0: et puis on continue de suivre en tout cas tes aventures moi je vais continuer de les suivre et pourquoi pas prochainement peut-être dans les prochaines années un nouveau podcast avec euh, plein de nouvelles aventures à raconter
1: bah oui exactement et puis je te dirai après euh, si ma notion de la liberté a évolué
0: exactement très <rire> je important je vais réfléchir
1: dessus ce soir
0: <rire> bah, je t'ai remercie en tout cas
1: j'en prie merci beaucoup
0: et c'est ainsi que se termine ce douzième épisode de courant libre j'espère que Perrine vous aura inspiré Autant qu'elle a pu m'inspirer tout au long de ce podcast, elle nous fait comprendre que dans la vie, quand on est motivé et déterminé et qu'on se donne à 100%, tout peut devenir possible, peu importe son âge. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreux à suivre ce podcast. N'hésitez pas à donner votre avis et à m'envoyer un message directement sur Instagram. Je vous dis à dans un mois pour un prochain podcast. Ciao